Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio y el Entretenimiento Podcast. Antes que todo, suscríbete a nuestro canal Spark of TV, dale a la campanita, comparte este contenido. Si no lo digo, mi productora me coge y tengo problemas. Y para seguir la línea, vamos a darle el shout out a nuestras marcas, a nuestros patrocinadores. Primeramente, Café Alto Grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. Al ron alto grande, el único ron añejado por 5 años en las montañas de nuestra bella isla de Puerto Rico. A la casa de champa más premiada del siglo, a Piper Heidsick. También a Spark of Magazine, te puedes suscribir en sparkoff.com. Puedes bajar todas las revistas que tenemos en nuestro portafolio, completamente gratis, donde hay información de la industria, de publishing, de cine, de música, de master recordings, mergers and acquisitions. Y también siempre tenemos la historia de un ejecutivo que está en este podcast, la transcribimos y ponemos fotos de todo lo que es esa trayectoria de, ese, de esa persona. Eh, también a Vocation, a Honey and Co., más miel, lo que, lo, los dos productos que han sacado nuestros artistas puertorriqueños, Raúl Alejandro y Osuna, son patrocinadores de este podcast, obviamente, este, la industria del entertainment. Gracias a los muchachos, gracias a Cici Juan, Coca-Cola, Simón, Alberto, gracias por su apoyo. Y hoy nos acompaña una persona que, que de verdad es un joven, que es director de publishing de una de, de la, la compañía ahora mismo más, más caliente de la industria. Rimas Entertainment. Te voy a dar algunos datos. Representan sobre 100 autores y, y productores. Eh, en su catálogo hay miles de composiciones. En el 2022 fueron eh, ganadores del Publisher del Año por la revista Billboard. Han obtenido 31 premios de ASCAP sobre 10 premios de BMI. Eh, desde su llegada a la empresa, esta persona eh, ha aumentado el valor de los activos de la compañía a 70 millones, puede ser más, porque esta es la información que tenemos, eso no lo va a corregir hoy este, el caballero que está con nosotros, que ya le voy a decir el nombre, ha triplicado la cantidad de activos protegidos, registrados y que monetizan para la empresa de rimas y ha duplicado la cantidad de talentos en la empresa. Sin más preámbulos, un fuerte aplauso, recibimos hoy aquí a Emilio Morales, director de Publishing de Rimas. Yeah. Emilio, papá. Esa intro es de película, ya, sí. <risa> Dijiste ahí, wow, yo no sé dónde sacaron tantos datos. Este, <risa> pero este, me leíste ahí el, 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 el currículum vitae ahí completo. Este, nada, este, honrado estar aquí, ¿verdad? Un, un súper privilegio y este, somos fanáticos de este espacio de ustedes, ¿verdad? Y eh, creo que que es algo que era súper necesario en nuestra industria. De verdad, tener una, una casa común y un lugar donde pudiéramos tener estos espacios para, para ¿verdad? Este, tener estas conversaciones y conocernos y fortalecernos juntos. Seguro, brother. El placer es de nosotros. Hemos visto lo que han estado haciendo. Y ya tu nombre está por ahí en la industria, ¿no? Todos los que estamos siempre es como que quién está. Obviamente conocemos los Mayors, los Sony ATV, los Universal Publishing, los Warner Chapel y quienes representan, pero de momento, estos últimos tres años, ha venido <risa> Rimas Publishing, ¿verdad? De, y además de Rimas, la casa eh, de, de, de disquera. Y you guys have taken the world by storm, como dicen los gringos. Y tanto Noah, como yo y como tú, han tenido un rol bien importante en lo que es la industria. Eh, ¿Cómo tú empiezas en esto? Porque tú eres un chamaco que tiene un baby face <risa> y tú dices, 
Gracias, hay... gracias, gracias por eso. ¿A qué ya se este me está cayendo el pelo aquí, pero... Sí. <risa> ¿Cómo, empieza, ¿Cómo empieza Emilio en, en la industria, brother? Este, pues, bueno, yo fui músico primero. Yo eh, era músico de profesión eh, y era bueno, era un buen músico. Eh, eh, yo me crié en, en, en estos ambientes de como mucho boricua, ¿verdad?, en la iglesita, habían buenos músicos, eso me, me inspiró. Me fui al conservatorio, estudié. En el conservatorio empecé la preparatoria, hice mi, estudié bachillerato en composición, estudié arreglos, orquestación, hacía arreglos para pa orquestas, tocaba en orquestas de salsa y yo era la arreglista. Eh, toqué en bandas. Eh, eh, un saludito al corillo de Gombayabari, que fue, fue mi casa por más de como cuatro años y pico. Eh, son mis hermanos, los quiero demasiado de mucho. Eh, y, y tengo era, era músico que apoyaba también a muchos otros grupos. O sea, yo, yo era el, el que cuando el otro pianista no podía, pues lo sustituía y me aprendía el repertorio de un día para otro. Pásame tus sonidos, este, pásame tus programas, lo que sea. Sí. Y o sea, estaba en esta comunidad de músicos y obviamente pues... Eh, como todo músico al fin, pasé experiencias, ¿verdad? Este, que en, me, me seguían diciendo como que, mano, esto no es justo, o sea, hay, hay, algo, hay algo que no está bien, hay sí. algo que no está bien en esta industria. Y, y eventualmente pasé una experiencia en un, después de una grabación que este, nos había costado demasiado tiempo y... Y el tiempo al final del día me he dado cuenta que es, lo más, es el tesoro más grande que uno tiene. ¿sabes? Eh, y cuando esta persona no lo apreció y nos dijo, no, este, eh, primero nos prometió chavos, no llegaron los chavos. Nos quitaban los chavos de los guisos, de los guisos te quitaba no sé cuánto pa, para pagar ese, para hacer un pote para eso. Y tampoco llegaron. De momento no te daba ni publishing. Y cuando nos dimos cuenta que nos quedamos sin la soga y sin la cabra, yo hablé con el grupo y le dije, mira, este yo, yo los quiero demasiado, pero yo no puedo con, con, bregar con esto, ¿no? Eh, y seguí buscando y me fui a estudiar. Me fui a estudiar Music Business. Me metí en eso bien brutal. Eh, y obviamente compositor al fin, pues me... me me fui por el lado del publishing. Desde el día uno dijiste por ahí que es que... Sí, porque ¿sabes? en el conservatorio eh, tienes un programa increíble eh, para ser un, un artista increíble eh, escribiendo, pero realmente la parte del negocio eh, no te la enseñaron. Claro. Y, y entonces eh, el tener esa interacción con los profesores que, que estaban ya en la industria eh, me llevó a, a obviamente pues Entender, wow, esto es otra cosa. Y, y como tiene era ligado a la composición, en vez de los masters, estaba ligado a la composición al publishing, pues. Uh -huh. Eso, el publishing me, me apasionó. Porque era, era lo que yo hacía. Había estudiado y, decí, y yo decía, bueno, esto hay mi, millones de formas de monetizarlo. Uh -huh. Así que, pues, eso me, me cautivó. ¿Y después que estu estudiaste dónde? En Berkeley. En Berkeley. Sí. Music Business. Boston. Eh, Boston, sí. claro. Sí. Eh, Top notch este, college en cuanto a eso. Estudias tus años. ¿Tú regresas y qué haces? ¿Te vas a trabajar con algún cliente <ríe> o empiezas a montar tu kiosco? ¿Cómo, cómo, cómo empezó? 
tu bueno, carrera ahí? Casualmente, mi, mi, mi esposa es eh, artista compositora de música folclórica. Este, y eh, ella me, me presenta en una fiesta de Navi en una fiesta slash parranda de Navidad. <risa> Me presenta a, a José Noguera. La típica, bro. Navidad, que, José o sea, Noguera es sinónimo. O sea, el que no sepa de Noguera en la Navidad está, <risa> eh, no es puertorriqueño. No es no este, Y entonces, pues eh, ahí, mano, pues eh, empecé a ayudar a Noguera. Obviamente, eh, José, pues ya una persona con mucha experiencia. Tenía mucho catálogo que él había hecho para artistas de la Fania, Héctor Lavoe, eh, Willy Colón, Ismael Miranda. Y, eso, y yo soy fanático. O sea, yo tocaba salsa también. So, yo, yo, era un sueño trabajar con, con él. Eh, y, y que de hecho hoy en día es como nuestro... Fue el que nos juntó. O sea, eh, él nos ha hecho la bendición. Eh, es como un, un padrino, ¿no? Eh, y... Y realmente, pues, mano, se empezó a regar la voz. Él trabajaba con Rafa Muñiz. Este, Rafa, que sí, habló con Cuco Peña, Cuco Peña, el otro. Y así empecé a trabajar con un montón de leyendas de momento. Y hicimos este proyecto eh, que lo hice con, con, un, con un hermanito de la vida. Eh, que hicimos un consulting agency. Y estuve ahí como, como tres años eh, full con él. Eh, y bueno, pues este eventualmente cuando llegué a Rimas lo, lo, lo puse en pausa, además de que había empezado la pandemia y todo esto había cambiado en la pandemia. ¿Cómo llegas a Rimas? Porque Rimas, obviamente, todos sabemos la parte de, de, de la disquera, ¿no? Claro. Eh, que explota y todo eso. Pero ¿cómo, cómo tú entras a Rimas? ¿Te busca Noah? ¿Te busca Yomi? ¿Cómo es la vuelta? No, eh, Noah. Eh, fue, la realidad fue porque como... Consulting Agency al, fi al fin, tú estás eh, resolviendo problemas de los compositores, uh -huh. pues empecé a empecé a reunirme con ASCAP, reunirme con BMI, reuniones con este, con el otro, y eh, empecé a desarrollar relación con, con, con las sociedades, con los que trabajan allí, y Roberto Rivera, claro, que, es el, que es el director de, de ASCAP, ASCAP en Puerto Rico, pues este, le ofrecieron mi trabajo. A él. Entonces, este, él, él, Roberto es, es de los tipos más favoritos míos, es de los más graciosos. <risa> Roberto, y entonces ¿verdad? me dice, me llama un día y me dice, mira, este, a mí me llamaron y me ofrecieron un trabajo de, de director de publishing en, en Rimas, pero yo aprecio, aprecio la invitación, pero bueno, en verdad... Este, tú sabes, yo, yo, a mí me, me gusta lo que yo hago y, y yo aprecio dormir. <risa> yo les dije a ellos que yo conozco un, un personaje que, que yo creo que, que, que es el fit. Eh, y obviamente, y a, me imagino yo que él pensó, a lo mejor este tipo es tan loco que, <risa> que, que, que lo voy a referir. Así que eh, me refirió a mí. Y, y bueno, eh, súper agradecido a Robert porque... Eso me cambió la vida a mí y me ha permitido eh, seguir colaborando con él, al igual que colaboro con todos los demás sociedades y todo eso, pero seguir colaborando con él y, y obviamente pues eh, él me, lo que nunca me olvido, brother, es que el tipo me dice, me dice, Emilio, de verdad, de verdad, de verdad, que después de esto que te voy a decir, o me vas a amar o me vas a odiar el resto de tus días, papi. 
Pero, uh, y, y entonces, cada vez que lo llamo, hoy en día, cada vez que lo llamo, le digo, papi, te la amo. verdad que no fallaste. Hoy, hoy, hoy te amo o hoy te odio. <risa> dependiendo, dependiendo para qué lo estoy llamando. Le digo, hoy te odio de verdad, porque este <risa> es, es así, es, es, es un trabajo donde no se duerme, ¿verdad? Es súper intenso, pero, pero lo, lo atesoramos. Ya que tú dices eso, digo, y Robert, un shout out al pana. Robert se graduó con nosotros, estudió con nosotros en Sagrado. Eh, mi pana, desde que era Rodi de. Sí, señor, después production de todo. Robert es tremendo ser humano. Este. Acabas de decir que duermes o no duermes es un trabajo intenso. Obviamente, tu situación y la del corrido de rima no es la típica en este momento porque tiene al artista más pegado en el globo terráqueo. Eso. Eso obviamente le pone como una. Un spice a la cosa que hace que, que posiblemente duermas poco y la, la, el tren sí. de trabajo sea bien duro. ¿Tú sabías a lo que te exponías honestamente? O, o, cuando tú entras, Yabat, Yabat estaba en su... Sí, 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 él estaba bien trepado. Y okay. yo entré en el 2020 y a principios del 2020 y eh, yo sabía que eso iba a ser así. Pero... Yo estaba trabajando eh, eh, como, como asesor, en, 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 además de que tenía mi compañero, yo asesoraba otros ejecutivos de la industria y yo sabía, honestamente, pero eh, el tipo salna, salna con gusto no pica. <risa> o sea, este, Exacto. Yo le di para adelante y, y sab, sabíamos que, eh, yo consulté con, con mi esposa y sabíamos que eso no iba a cambiar la vida, pero ha sido, ha sido bien bonito. Tipo inteligente, papá. Consultarte con tu doña. Sí, eso es, eso sí, es de eso, sabios. Lo primero. Sí. <ríe> sí, porque si no, nada funciona. El resto sí. se te cae el mundo, muchacho. Claro. Te pregunto, nuestra audiencia es una audiencia que, que, que tiene un conocimiento, pero para aquel que no sabe, tu rol o tu trabajo principal en el day by day. Descríbeme tu trabajo. Por ejemplo, yo soy Bad Bunny. Yo soy el Eladio. Yo soy... Cualquiera de los compositores que están bajo la compañía. Hice una canción. ¿Qué yo hago? Aquí yo ya tengo que llamar a Emilio. Emilio, aquí tengo el tema. Explícame, dame el roadmap de que, oh, bueno, cómo estudiar. llamaran. Este, <risa> eh, sabes, no, no tengo esa fortuna de, de, de que Benito me llame o, o Eladio me llame así. Pero no, este, eh, la realidad es que... Eh, esto es una industria y, una de los, y uno de los retos más grandes obviamente es que cuando tú tienes más de 100 clientes, tú tienes tipos que son todos genios en sus artes y en, en, su, en sus distintas, y unos más que otros obviamente uh -huh. pero son todos genios en, su, en lo que hacen obviamente eh, cómo eso llega a donde, no, a donde nosotros es uno de los, de los retos gigantescos claro porque este el simple hecho de que tú conseguir ese asset y <risa> es, por es, todo el mundo. Es, yo digo que las canciones para nosotros son como eh, o sea, eso, eso es este en, en dar con que los muchachos te lo entreguen es todo, es todo un, eso es todo un proceso del trabajo de mi, de mi descripción de trabajo como diría <risa> yo y, y en verdad eh, pero para contestar tu pregunta eh, yo te diría que eh, usualmente nos llegan a través de los del mismo productor o del mismo o del mismo de la misma disquera con la que estén trabajando si, si obviamente es un lanzamiento con rimas 
pues eh, usualmente es un poquito más fácil, pues claro. obviamente estamos, estamos bajo la, sombrilla. Eh, la misma sombrilla, somos empresas, eh, ¿verdad? Hermanas, somos empresas hermanas. Y aunque yo sí trabajo, tengo la fortuna de que trabajo mucho con, con el label, este, la realidad es que ya hoy en día pues somos dos monstruos eh, eh, que simplemente no, no, somos hermanos, ¿verdad? Nos colaboramos. Uh -huh. Este. Pero eh, la, la forma en que llega, pues, no, nos llega eh, usualmente a través de un label copy, con la entrega de, de ya este, los assets, tú sabes. Eh, a veces, eh, obviamente, hay lanzamientos donde nos insertamos antes para, para ser un poquito más estratégicos, ¿verdad? Y, y, y donde esa colaboración se da mucho antes. Y hay veces donde si son lanzamientos independientes de clientes de nosotros, pues simplemente llega cuando, cuando llegó. Cuando llegó. Y tu trabajo está en registrar esos temas, ustedes in-house, usted, porque ustedes no están, ustedes como, como empresa, obviamente sé que están afiliados a todos los PROs, todo, pero ustedes no tienen como co-publishing deals con mayors o si sí tienen co-publishing deals con mayors o tienen administration eh, o todos ustedes lo están haciendo de lo que de verdad ustedes son de sus compositores como ustedes están dando ese servicio nosotros nos, nosotros hacemos todo in-house la verdad eh, nosotros tenemos un equipo de administración in-house eh, sabes que son mis mis team members tú sabes mi, mi equipo de trabajo eh, y lo hacemos todo todo in-house mm. eh, Sí tenemos una colaboración con una compañía para algunas colecciones, ¿verdad? Internacionales y otras cosas, pero la realidad es que eh, yo he desarrollado toda una infraestructura eh, replicando el modelo de las majors, ¿verdad? Este, eh, y replicando lo que, lo que uno aprendió eh, para, para el beneficio de nuestros clientes. Sabíamos que teníamos que, o sea, si, si no montábamos todos nosotros, pues íbamos hasta el cojo. Y es un en eso yo tengo que agradecerle a, a Noah y a Yomi y, a, y al equipo gerencial que ejecutivo que me, que me han dado la confianza de, de desarrollar el proyecto. O sea, desde el primer día me dijeron, mira, este eh, esto es tuyo, desarrollalo, córrelo, confiamos en ti este y, y simplemente verdad pues no nos falle. ¿Qué fue lo más difícil de poner eso en, en, en la estructura? ¿Qué fue lo, el, el, el principal reto que tuviste? Bueno, lo que, lo, yo diría que de los retos, los retos más grandes pudieron haber sido, yo creo que tú heredas lo bueno y lo malo cuando tú llegas y ya todo estaba corriendo. Eh, tú, eh, por ejemplo, yo, yo me topé ¿verdad? Con, con retos de administrativos gigantescos. ¿Cómo cuál? Dame un ejemplo. Sí se puede. Este tipo que cometió fraude, firmó este, un contrato con nosotros, ya había firmado con otra editora anteriormente, este, y de momento cuando, cuando, tú, cuando se trató de resolver el asunto, nos enteramos que él, eh, él, te, él tenía una, era un co-publishing, él tenía en la editora tenía una sociedad con este otro tipo, pero entonces... Eh, Brother, que si de momento esa gente pegan a llamar y pegan a llamar para dar su versión de la historia y uno de ellos nos llama de momento y dice, ah, no, es que mira, este, yo, 
yo quiero, yo quiero que, que ustedes me den mi parte a mí porque este tipo eh, se metió con mi mujer, me robó los chavos, me quitó la casa, me quitó esto, me quitó lo otro y, y obviamente pues este para nosotros eso era, ¿sabes? han habido así como que sus mini drama series, tú sabes, de, de, de gente que, que en verdad pues tú dices, coño, está, está brutal porque... Eh, eh, en verdad no es eh, no es o sea, lo que uno esperaría es que las personas pues verdad sean sinceras y, y que te que trabajen verdad con, con una cierta ética de trabajo pero pues sabemos que estas cosas son parte del trabajo igual se pa pasaba antes de trabajar claro. en, en rima y eso pasa en toda no, la industria y en todas las industrias. So, eh, pero sí, eh, eh, hemos visto esos retos administrativos. Eh, obviamente, pues, reto de personal. este Cuando tú eres nuevo en un lugar, ¿sabes? The new kid in the block, tú sabes. Y de momento, para colmo, yo era un outsider. Porque muchas veces las compañías y los lugares donde uno trabaja, pues... Eh, ya tú conoces a tu gente, tú montas tu combo, claro. tu corillo, y son todos de ahí, obviamente sí. pues yo era el que venía de afuera y como que, claro. este, ¿quién es este tipo? ¿De dónde sale? ¿Qué sabe él? Este, y obviamente pues eso tenía sus su retos. Eh, y más es una empresa que está como en ese desarrollo tan rápido. Y el, y el reto, te digo, para mí, mi reto más grande, ganarme la confianza de mi jefe. Esa para mí es, la, es lo más difícil en, en una industria así, tan desleal. Eso es cierto. Eso es eh, duro. Ganarme su confianza plena. Porque trabajar es una cosa, pero tú sabes, tú sabes esta persona es leal. Uh -huh. y, y realmente me va a, de, me va a defender cuando, cuando los demás no me defiendan. Eh, eso es lo más difícil. Y, y no es para menos, porque cuando tú tienes un talento como en el caso, obviamente que hace referencia a BAT, y en este proceso, porque los últimos años de crecimiento de la, de la empresa, eso ha sido el, la punta de lanza de, 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 de todo lo que se ha ido construyendo, es un peso bien grande. Sí. Porque tienes un artista que, que o sea, es bien demanding, entonces que pongan que te pongan a ti la responsabilidad para tú, oye, me, o sea, asegúrate de que colectas que colectamos lo que es. No solamente en un territorio, en todo el globo terráqueo. Claro. Pues eso tienen que tener confianza en, en ti. Hay, hay, y tiene que haber mucha confidencialidad. 100%. Yo tengo que hacer una tumba, bro, en mi Full. trabajo. Eh, 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 porque ciertamente, no, no solamente por Benito, eh, muchas, muchas personas, eh, obviamente, eh, te va, te, tú vas aprendiendo en esto que, que honestamente quienes, a veces quienes más tú esperarías eso no son así sí. y realmente pues este eso es todo uh -huh. muchas veces para un negocio para tú salvaguardar a tus empleados para tú cuidar a tu, a tu gente esa confidencialidad y entonces llevártelo a la casa, mano, de verdad. Tranquilito, como si nada hubiera pasado y seguirle el camino. Y hay veces, obviamente, que, que sí, pues en eso el apoyo familiar es bien importante porque eh, hay, hay luchas internas 
eh, cuando tú tienes que este, ¿sabes? A veces, acuérdate que, la, a, a, por ejemplo, una empresa como nosotros que estamos así en la, en la palestra, pues caen de momento eh, demandas, que es uh -huh. parte de mi trabajo. Uh -huh. Eso También. que me estabas preguntando, ¿verdad? De, de, de qué, qué es lo qué es el día, de, el día a día de uno. Pues sí, registramos obras, pero te caen demandas también que, que son que tú dices, bueno, este eh, esto obviamente es para, para tratar de, de minar a, claro. a los recursos, ¿verdad? Eh, y, y pues, eh, pasa mucho, pasa mucho que, que, que honestamente consumen eso, esos recursos legales, pero aún así... Uno, uno se prepara para eso uh -huh. o sea, este, y, y le echa frente y, y al final del día cuando cuando uno hace las cosas con pasión uno le da para adelante y, y claro mire te hago una pregunta o sea, solo por saber cuando tú cuando ustedes tienen los eh, que, que quieren expandir la parte de firmar más talento y más compositores más productores ¿qué qué ustedes buscan? En, en, esa, en, esa, en, en, en quien ustedes quieran firmar. Eh, un equipo de trabajo es lo más importante. Detrás de ese talento. Sí, sí. Eh, hay veces que, que es un, también si es demasiado muy bueno ese talento, eh, también pues no importa que no tenga el equipo de trabajo. Si es demasiado muy increíble como compositor o productor o productora o compositora, pues realmente vamos a ir atrás de esa persona. La realidad es que mucha gente me pregunta eh, que si nosotros re recibimos cosas, materiales y eso, los recibimos, pero la, la, la verdad es que eh, nosotros siempre estamos estudiando lo que hay allá afuera. Y la gente no lo sabe. Pero nosotros siempre estamos, siempre estamos escuchando cosas nuevas. Escuchamos lo de nuestros clientes, pero también escuchamos cosas nuevas. Y estamos constantemente buscando quién es ese, ese nuevo productor o productora. Pero no porque no los envíen. Es que realmente la gente... Tú sabes cuando la persona tiene claro. un... Porque la, em, em, empieza, empieza a resonar. Empieza a resonar. Orgánicamente. Sí. Eso está muy interesante. Ya con el catálogo que ustedes tienen de talento que obviamente están han firmado mucho, eh, ¿cómo ustedes pueden garantizarle o le garantizan ese servicio personalizado a los compositores? Porque, ¿qué pasa con los mayors? Típicamente los mayors que trabajan por Market Share firman o sea, cientos de compositores, miles de compositores, y después la queja típica es que, bueno, ni me contestan el teléfono, se tal, entonces no están empujando lo mío. Y... Te hago esa pregunta porque ustedes están en ese, en ese huracán ahora mismo de crecimiento. Entonces, ¿cómo lo manejan? Este, definitivamente ese es el reto. Es el servicio al cliente uh -huh. es lo que yo le puedo, lo más que yo le puedo vender a la gente. Porque eh, en verdad, una empresa como nosotros boutique, yo, yo sí puedo dar un servicio personalizado. ¿Cómo lo hago? Pues, bueno, contratando gente eh, y gente que sea apasionada por lo que hace. Eh, y que no estén llenando un 8 a 5 ¿me entiendes? porque eh, en verdad este, ese servicio personalizado no te lo garantiza que tú tengas 100 empleados te lo garantiza que sean tú, tú con 10, 15 personas que trabajen con pasión 
tú puedes hacer mucho más trabajo que teniendo 100 personas que sean ahí un, un, uno más en la nómina y que, que a lo mejor no, no trabaje con esa pasión, ¿me entiendes? So, una persona bien, bien apasionada te mueve, te mueve bien brutal, ¿sabes? Este, yo empecé, éramos nosotros, yo tenía a Tuti en la Florida, a Frosty, que ahora trabaja en, en Warner, eh, y yo tenía a, a KJ, que era eh, mi, mi AIR, eh, todavía colabora con nosotros, eh, trabaja con nosotros. Y eh, éramos, o sea, éramos cuatro gatos, ¿me entiendes? Y estábamos, eh, eso es mensajes todo el tiempo, este eh, para arriba para abajo, ¿me entiendes? Este, no hay, no había horario. Eh, y había que registrar dos mil horas en, en eso la, el, los primeros meses pues este me acuerdo no hay no hay yo me ahí este eh, Emilio ¿cuánto, cuánto por ciento de los, del catálogo falta este y yo yo le iba dando updates semanales este de cuántas horas se habían registrado y más o menos eh, cuánto nos quedaba eh, pendiente y eso obviamente pues tirarse a la calle llegarle a los estudios preguntar este buscar el productor donde fuera Filmate invitarlo a tomarse un café buscar lo que fuera <risa> este había que hacer lo que fuera para conseguir la información de las canciones poco a poco fuimos aprendiendo en el camino y haciendo otro tipo de de, de estrategia porque también la estrategia uno las va adaptando ¿verdad? claro eh, pero al principio fue una, una lo que era increíble <risa> Este, pero una loquera buena este. cool sí, oye si te apasiona pero tú lo dices yo le he mencionado varias veces en este en este podcast que hay un libro que, se, que es de Jim Collins que se llama Good to Great y él dice que las empresas que sobresalen primero es first who then what que es lo que tú estás diciendo primero es quién y después qué claro eh, si tú eres una persona apasionada por lo que hace o okay, que tienes que hacer esto si es lo que está por ahí en la línea, mano, como tú dices, con cinco o seis gatos mueves el mundo. Yo, y todavía, porque aunque sí hemos crecido, el, el equipo de nosotros, o sea, no somos, no somos 200 empleados, seguimos siendo un equipo bastante eh, reducido y, y nosotros, o sea, eso es la pasión lo que nos mueve. Y desde nosotros hasta el contable, ¿me entiendes? Hasta... Pero... Ah, son fiebrues. Yo tengo un CPA que yo le digo que él es el CPA más musical. Y <risa> le digo, papi, tú eres, fíjate, y, y le encanta, ¿sabes? Mira, llévame para el estudio, pregunta por cosas, este, tanto el tiempo escuchando música, ¿sabes? Eh, es, es eso, es, es la pasión más. Eso está súper interesante porque si tú tienes todo tu círculo con la misma... Sí, el mismo vibe. El mismo vibe, mano. O sea, eh, sí, sí, la sí, hora sí, 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 sí. no cuenta. importante. Yo creo que es, es una extrapolación de lo que pasa en los estudios con claro. nuestros clientes. Porque ellos son así. Ellos me dicen, papi, yo tengo que resonar con el tipo. Yo, yo tengo que sentirme bien con su con su, con su vibing para yo poder trabajar cómodo. Y, claro. y eso lo lleva a otro nivel. Uh -huh. Pues una otra, otra cosa, obviamente, pues mi day to day con los clientes Recibimos los assets, pero después ahí nosotros, eso es eh, categorizar, que si mi empleado de licencias, pues eh, escuchar para ponerle los tags a las cosas, 
eh, eh, ponerlo todo en su, en su... Nosotros tenemos una librería de audio para el beneficio de ellos, para que ellos mismos también tenerles oportunidades, pero a la misma vez que echen para adelante en su contrato. Sí, Porque las empresas sí. tiene, tenemos una responsabilidad con los clientes y a veces, eh, lamentablemente, hay mucha gente en esta industria que, que esa parte la, la han olvidado. Mm. Pero las empresas tenemos una responsabilidad con nuestros clientes que, que ciertamente no, no podemos no podemos del virtual y, y si, si tú te dejaras llevar porque este esta persona pues este eh, no sé pasó tal cosa en un pasado qué sé yo y no lo atiendes con la misma dignidad que atiendes a Bad Bunny pues eh, tiene, un tiene un problema claro y entonces hay todos ellos hay que ayudar a que echen para adelante sus carreras. Al final de la, del día, tú, tú tienes una persona ahí que es un ser humano con la misma dignidad y que tienes que tienes que atenderlo y cuidarlo porque hoy es tu cliente, pero tú quieres que ellos echen para adelante claro, la vida. Es tu responsabilidad beyond just making money. Yeah. Eso es 100%. Mencionas este equipo de trabajo que tienen y ustedes han cerrado muchos eh, deals con compañías como eh, Adidas, Amazon, este, HBO. ¿Cómo ustedes hacen? Ok, ustedes tienen un, un team que está pichando. Al, al principio nos llegaban las oportunidades. Al principio. Eh, nos llegaban. Era más eh, tipo, bueno, no a, y en su day to day convenito, pues eh, ¿Sí? le llegaban oportunidades eh, como la de Chitos. Que uh -huh. básicamente fue una, ese, ese tipo de interacción que ellos, ellos desarrollaron allá y nos llegaba a nosotros simplemente para manejar una licencia de algo que ya el jefe había hablado. Hoy en día pues ya tenemos un, un, una división de licensing de nosotros y eh, tengo a una persona que está a cargo que se llama Christopher Hernández y él estudió mercadeo, una persona súper inteligente, eh, muy brillante, muy apasionado. Y realmente, pues, es uno de mis sueños, era uno de mis sueños, eh, poder pitch eh, nosotros, por mucho tiempo lo fue, aunque yo, lo que llevo son, yo digo por mucho tiempo, lo que llevo son tres años nada más, pero para mí es del primer día, lo que pasa es que yo lo veo tan largo, <risa> hemos <risa> trabajado tantas cosas y, y, y obviamente eh, desde el primer día yo quería tener a alguien in-house. Y obviamente a través de él, pues estamos eh, ya pues logrando cosas eh, FIFA, etcétera, ¿verdad? Que las estamos trabajando nosotros, eh, video game, películas, eh, series, cosas que se están logrando gracias a su, a su aportación. Y obviamente pues él está trabajando directamente con las marcas. Es un este muchacho pues yo lo traigo de. Hay, hay algo bien interesante en, en cómo yo lo contraté a él. Porque uh -huh. Yo le dije a él, eh, cuando miré los resúmenes, este chamaco trabajaba en, en, en la industria fílmica y le vendía Caribbean Cinemas. Eh, y le vendía de parte de, la, de las compañías productoras, de parte de los Fox, de los Warner. Y entonces yo dije, él está al otro lado de la mesa, ah, al que yo le quiero vender. Al que le quiero vender. Así que ya lo entrenaron a pensar de una forma 
yo me lo voy a traer. Yo me traje, yo me traje al pillo para trabajar con él, ¿verdad? <risa> claro. Este, o sea, yo dije, déjame, déjame entonces, voy a contratar a este, porque no, yo no quiero a alguien que venga de, del lado tradicional de las licencias. Claro. Yo quiero, yo quiero venderle. Yo quiero que el, el tipo que me va a vender de mi lado, que, que piense. Como comprador. Como comprador. Claro. Qué caballo. Así, entonces que tú también eres el que contrata. Es tu entrevista y tú eres el que contratas el personal. Sí, sabes, tenemos, eh, tenemos también un departamento de recursos humanos, pero al final la decisión es que es este, ¿verdad? Pues la, la tomamos nosotros. Y, y por eso te digo, ¿sabes? En eso yo le agradezco a, a, a los jefes. Eh, a Noah y a Yomi y a, y a todo el equipo ejecutivo porque me, me han dado esa oportunidad de, de, de tomar esa, esas decisiones, ¿verdad? Y, y cuando llega Christopher, sí. cuando llega Christopher, que está del otro lado de la mesa, me imagino que tu intuición fue bien clara, a ver, ahora, ¿cómo te vendemos a ti mismo? Sí. Lo que nosotros tenemos, este, y eso ha ayudado. El so, primer día se lo dije. Me imagino, claro. <risa> no me lo tienen ni que decir. Ya, yo, yo tenía la mente dañada cuando. <risa> hecho, yo lo, después de que lo contraté, tan pronto lo vi allí. Ah, entonces me encantó porque este Christopher es un tipo, un tipazo. Entonces llega, llega, tú sabes, con sus zapatos de, de bien bonitos. Entonces, me acuerda a mí el primer día que yo fui a trabajar allí. Este, y, y obviamente, pues, nuestro trabajo, pues. Eh, o sea, nosotros tenemos muchos clientes de la música urbana so, ya, ya, ya hoy en día yo pues voy en maones claro. eh, la camisa pues y entonces llega él ahí con su con su, con su formalidad bien chulito tú sabes camisita botones <risa> claro, claro. este correíta esto y lo otro y yo hecho este perfecto mano. Cuando, lo vi, cuando lo vi sentado yo dije este es el hombre perfecto definitivamente desde ese día me di cuenta que no nos habíamos equivocado, que era la persona perfecta. Y hoy en día ya, ya está dañado. <risa> ya, está, ya está dañado. O sea, ya <risa> va en tenis, su, su t-shirt, se pone su hoodie. Este, está... le, le han preguntado a grandes empresarios qué es lo más difícil de correr una empresa. Y te dicen, escoger el, el personal. Definitivo. Contratar. O sea, que, que cuando uno da ese palo, te dices como que... O sea, el, la satisfacción, porque tú sabes que te permite crecer la visión. Definitivo. Tacho. Eso está... Y uno de los últimos hirings que hice fue a una muchacha que casualmente viene de los PROs, pero trabaja, eh, y es algo bien curioso, porque mucha gente no sabía que Puerto Rico, este, Puerto Rico tenía, o tiene su, 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 un PRO de aquí, local. Eh, y este, ¿Cómo se llama? Este, Asembla. Asembla. Y, y este, la, la última persona que contraté viene de ese mundo. Entonces, es súper interesante porque eh, nosotros estamos constantemente enviando información a los PROs y ella trabajaba en administración de catálogos allá, sobre ella hacía los registros. So, de nuevo, traje, traje a una persona de, del otro, lado, del otro la lado de la moneda. Estrategia más cool. Eh, sí. Te facilita el trabajo. Lo he usado dos o tres veces. Ah, hay más. Ya, ya, sí, he usado <risa> esa estrategia dos o tres veces ya. Y, y, y me encanta porque me da buenos, me da buenos resultados. Este, eh, y nada, este eh, es, es algo, es algo bien, bien cool. Cuando sigue creciendo la compañía, obviamente 
el lado de las canciones y del, y del, y del publishing, eh, tú, ustedes trabajan con, con, con un asset que está escrito, ¿verdad? Y ese asset pues se, se lleva... O sea, bueno, hoy en día no los escriben. Yo, yo, estudié, yo estudié composición. <risa> bueno, Entonces, yo, yo te puedo hablar de, de cuando escribíamos música. Eso, pero, claro. Pero ya ahora todo... Y es, y es algo bien loco porque mucha gente... Mira, abogados, muchos abogados, mucha gente de la industria no se, no se han atemperado a la realidad. La realidad. Y la parte legal, sin hablar. O sea, la, juri, la, juri, sí. la, la parte jurídica, ni hablar. Porque estos muchachos antes, en los tiempos de los 70, pues, por ejemplo, y yo te puedo hablar de eso porque, como te conté, yo, yo trabajaba Real. con Cuco Peña, trabajaba con Noguera, que Noguera le hacía una composición, la, eh, cuando le hizo Amada Mía a Pacheco Feliciano, él, él tiene el papel donde le escribe Amada Mía, él le grababa un audio con la guitarra, le ponía acordes, pero tenía, tenía la letra, la melodía escrita, tenía ya la idea completa musical, y entonces se la entregaba a la, a, la, a la disquera, pero en aquellos tiempos el compositor, como ya había hecho la melodía junto con la con la con, con esa, esa, ¿verdad? esa letra completa, pues muchas veces las composiciones eran 100%, 100 de él. ¿Qué pasa? Que, que, y obviamente se lo daban a la disquera, allá a la disquera contrataban a realista Work for Hire. Y para que no tuviese ningún tipo de interacción con la composición ni con el master. Y obviamente pues la, la disquera eh, hacía una versión de esa composición. Distinta. Ah, bueno. Hacia hacia, la... hacia, grababan una versión, uh, que es lo que le llaman el master. El master, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los muchachos, obviamente pues hace muchos años, no se graba así. Uh -huh. Cuando sobre todo en el urbano. Sí, eh, y la gente no se ha temperado muchas veces a esa realidad de que estos tipos están creando el máster y la composición a la vez. A la vez. Uh -huh. eh, so, eh, eso es uno de los retos más grandes porque eh, la verdad es que cuando no, volviendo a lo que me estás diciendo de, de escribir, pues <risa> escriben la letra, pero uh -huh. la, música la verdad es que la música ahí. está toda... Es pura inspiración que la pasaron directo ahí a la sesión. Interesante eso. ¿Es así? No, no deja de ser interesante, pero es un reto. Para, porque <risa> en, verdad, en verdad la industria, no, no, lamentablemente, no, no se ha atemperado a eso. Y se complica. Ellos cuando... me preguntan. Ajá. Y yo he trabajado esto, este tema con mucha gente. Me preguntan, ¿en qué momento hay una división de la composición con el máster? Yo le digo, bien sencillo. Eh, esa versión justo antes cuando ya tú terminaste de desplegar todas las ideas esa versión justo antes de que tú la entregues a mezclar y a masterizar esa era tu composición ya cuando entra el, porque, la... porque definitivamente cuando tú le empiezas a dar el tratamiento de master ya se hacer mezcla, decirlo... mezcla y mastering y cosas pues ya, ya ahí estás bregando literalmente el master final interesante Entonces, yo, yo le digo yo, una perspectiva que yo le digo a los muchachos y hasta una, una loquera que hicimos que con, eh, en la pandemia eh, eh, alquilamos una sala de cine completa y me llevé a todos mis clientes los invité a toditos eh, y al equipo de trabajo y todo y le dije les voy a dar un taller de, de lo que nosotros esperaríamos se, según el contrato ah claro para ayudarlos ajá eh, y nada eh, cuando fuimos a, a... 
y obviamente porque cuando fuimos a, a allá, ¿verdad? Eh, le decimos a, a, a los clientes, oye, nosotros esperaríamos que ustedes entreguen, ¿verdad? Según lo que dice el contrato, esa composición tan pronto tú la terminas claro. ahí en el estudio y se la claro. vas a enviar para mezclar y masterizar. Claro, ahí mismo Porque ese, ese es el publisher. Claro. Es que, ese es el publishing, por sí. definición. Ya tú terminaste tu composición. Ahí. Se supone, obviamente, que, que esa es la expectativa según el contrato. <risa> es ideal. Pero sabemos que, ¿verdad? Pues no... Y, y si no te firman para colmo, los benditos split sheets de... Pasa también. Que, bueno, Pasa también, mano. Yo he visto guerras, por eso... Después, no, es que yo, yo tengo el 60. Ah, bueno, esa, esa otra, otra parte de mi trabajo también. Pues a veces eh, los muchachos no quieren, obviamente, pues... Tener ciertas... Roces. Roces claro. en algunos momentos. Nosotros siempre preferimos que ellos lo trabajen directamente cuando pueden. Pero si la cosa se pone un poco difícil o si es una compañía quienes no le están respondiendo, pues usualmente pues parte de nuestro trabajo es ella hacer la llamada a nosotros. Sí. Los apoyamos. Sí. Ah, está bien cool esto de que me acabas de decir. De, de, que, que me imagino la, la, a nivel creativo... Eh, lo que eso implica claro. en, la, en el proceso de la creación. Pero eso, eso evolucionó. Y ahora los muchachos, ya de, gracias a esas orientaciones, pues lo están haciendo. Eh, y nosotros tenemos un, un file sharing con ellos. Y ellos terminan, ¡pup! Y ellos suben. mismos lo suben allá en su casa. Yo no tengo que intervenir en nada con eso. Ellos lo suben allá y, y automáticamente nos llega notificación. El equipo de trabajo empieza a trabajar en, en ese asset. Eh, para registrarlo, para su beneficio. Y así ellos echan para adelante su contrato. Y, y nosotros los podemos mover. Porque claro. yo le digo a ellos, si no nos llega la obra que tú haces, tienen muchos problemas. No echas para adelante en el contrato. No podemos pitch eso a nadie. O sea, yo quiero poder enseñarle tu música, tu trabajo a otras compañías. Claro. Si no nos llega, no... Oye, el monetizar y ¿sabes? ¿sabes? adelantar qué es lo que tú dices. Sí. Obviamente en el caso de, de... Hay ciertos artistas, ¿verdad? Hay ciertos casos que... No tú aplica. No, tú, 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 exacto. Eso, esa teoría no aplica. No aplica. Y eso es lo, eso es lo interesante de, de este trabajo. Que tú dices... Esto aplica para ciertos tipos de clientes, productores, claro. compositores, etcétera Pero obviamente pues hay casos que... que no, no va a pasar. El tratamiento con, con obviamente los artistas es diferente. Porque tú... Ahí tú no quieres tocar eso. Sí, sí, sí. Tú quieres sí, sí. que... Fluido, eso guardarlo claro. para el día del lanzamiento. Claro. Y cuando tú tienes todo esto que está pasando, que estás en ese crecimiento, que siguen, obviamente, como decimos, bateando y, y haciendo su, su buen trabajo, viene un tema de, de, de que ya tú le vas cogiendo el, el, el piso a, a la industria o sea, global. En el caso de usted, porque tienen artistas que tienen rich global. Háblame un poco de tu opinión en cuanto a, al, al tema de la monetización lo que le están pagando. Uno de los debates típicos Uf. es que nos pagan muy poco. Tengo tantos millones, billones en algunos casos de streams y esto fue mi income. Uh -huh. Dame tu opinión en cuanto a eso. Eh, mi, mi opinión en cuanto a eso. Mi opinión es que se, es, este, el estatus el actual eh, es un estatus... Eh, sumamente esclavizante, injusto eh, y que debería ser ilegal eh, lo, que, lo que las plataformas pagan. Eh, no, 
a mí me da gracia porque yo he discutido este tema con otros grandes empresarios de la industria. Ellos me dicen, sí, pero es que Spotify y no sé quién no, no está haciendo un profit todavía. Eh, bueno, eso pueden ser muchos problemas. Eso puede denotar otros problemas de claro. control interno, interno. De, de manejo de Management. las finanzas. Eh, eso no es una excusa para pagar lo que se está pagando hoy en día. Te voy a decir más porque todos ganaríamos. Todas, toda la economía del ecosistema creativo musical y la industria se beneficiaría. Todos, hasta, hasta esto, todos uh -huh. se beneficiaría de que a los creadores les pagaran más. Si le pagan más al artista independiente, le pagan más a la disquera, le pagan más a la disquera, le pagan más a... ¿Sabes? Todo el mundo se beneficiaría de eso. Eh, con que tan solo cambiaran eh, la fracción que están pagando de los ingresos que ellos generan al año. Mm. Claro, lo que, la realidad es que mucha gente desconoce, pero lo que ellos están pagando es de lo que les sobra. No de... Eh, no del tope. No del tope. Y obviamente por eso es que pagan tan poco. Eso es un tema como... Bastante sí, 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 sí. profundo, porque eh. entonces la otra, la excusa o, o donde ellos se amparan es que nosotros creamos una plataforma de marketing, de distribución de tu contenido. Y entonces, sí, pero, entonces y es cierto, ¿no? Tiene, eh, tiene, eh, eh, es que ese argumento es cierto. Uh -huh. eh, eh, sí crearon una buena plataforma, o que de hecho también, hello, la realidad es que hay, hay muchas eh, uh -huh. plataformas así uh -huh. Hoy en día más que nunca y cada vez salen más. Sí. Eh, y en distintos territorios y todo, ¿no? Eh, pero eh, yo tengo, yo digo, yo tengo muy buenas relaciones en, la, en las plataformas eh, y en los equipos creativos más, porque nosotros estamos colaborando con ellos. Pero lo, lo digo, oye, lo digo como lo decía yo cuando trabajaba con el artista independiente más chiquito. Eh, eh, es debería ser ilegal porque eh, al, la realidad es que creas una plataforma y algo innovador y algo sí que requiere mucha inversión claro que requiere inversión pero eh, cuando tú vienes a ver ¿no? lo, lo, lo que el bottom line la gente está creando valor el artista claro. está creando valor para tu plataforma full y te está... ¿Sabes? Sin ellos no tienen nada. Por eso, el, el, día, el, el día que... No Taylor Swift. <risa> sino el día que todos los artistas decidieran salirse de X plataforma. ¿No que hay negocio? No hay negocio, no hay negocio. Pues, Así de simple. Eh, ¿Sabes? Que es una realidad que... Eh, eh, claro, ellos se les hizo fácil a lo mejor en un leverage... Porque, pues, sí, mediáticamente, este, cuando Taylor Swift se salió, de sacó algunos lanzamientos. Eh, a lo mejor eso crea cierta conmoción, pero no es eso. Es algo, es algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y si lo y honestamente, es un, es un llamado que yo siempre hago a los artistas latinos. Que debemos mantener el ojo visual porque... Eh, eh, hay, que, hay que unirse en ese esfuerzo. Tienes toda la razón, porque... No es decirlo, hay que unirse. 
Y ese, ese es un punto que yo pienso que... A la acción, hay que movernos a la acción. Sí. Ya como que todo el mundo lo sabe. Hay pero, que movernos a la acción. Pero son muy pocos, inclusive los gringos, o en los anglos, como lo que son muy pocos los que se han metido de pecho a, a, a hacer fuerza. Son dos o tres big players que lo han hecho. Pero tienes toda la razón que en el lado latino como que no, se ha, no, no ha salido todavía. Ah, sí. En el lado latino hay, hay, ha habido mucho menos movimiento. Mucho menos movimiento. Y tal vez... Uno que otro, pero no hay como un frente común de los key players para decir, oye, esto está mal and we are moving sí. this industry. Eso yo creo que pues, es un tremendo call to action que estamos haciendo aquí que este, vale la pena que se, que se toque ese tema y se, se traiga. Porque en efecto, yo creo que el valor que están trayendo todos los compositores, todos los productores a lo que son estas plataformas eh, es bien los, grande. Y los latinos siempre hemos sido bien unidos. <coughs> Históricamente, ¿verdad? La, la, los movimientos latinoamericanos han sido bien, bien poderosos y han sido exitosos cuando se mueven en esa, en esa unión hacia, hacia un mismo fin. Uh -huh. O sea, creo que si, si lo nos pudiéramos juntar eh, y hacemos peso. Eh, o sea, yo que tengo a, a muchos artistas que se consumen heavily en las plataformas y muchos otros pudiéramos lograr, eh, obviamente, mejorar ese, ese ecosistema para todos. Totalmente de acuerdo. Oye, fuera de cámara estábamos hablando de algunas cosas que, que ustedes tienen en el pipe. Y me llamó la atención mucho lo que me estaban mencionando de que ustedes quieren hacer como un esfuerzo con las mujeres en la industria sí. como compositoras y productoras. Me, me, es que nos parece que la, las productoras y las compositoras eh, eh, que por muchos años han estado trabajando no, no tenían realmente un, un, un aliado que, los, que las potenciara lo suficiente. Nosotros queremos en, en ese sentido y, y lo hemos estado trabajando eh, ya hemos filmado a Sofía, eh, cuyo nombre artístico es Sofire, Janice Maisonet, eh, Lizzie Parra, Chamay. Tenemos va varias, varias chicas que, en verdad, pues, son compositoras increíbles y que queremos, obviamente, potenciar. Darles, es como, pienso yo, siempre han estado haciendo su arte, simplemente que nadie les había puesto, oye, el, el, el apoyo que necesitan, la inversión, la, la, el empuje que necesitan, los uh -huh. medios, los recursos. Y nosotros queremos, en ese sentido, hemos estado trabajando en eso, en, en, en potenciar este proyecto de mujeres productoras y compositoras y, y obviamente pues crear una, una casa común para, para ellas. Porque en verdad eh, yo creo que hace mucho tiempo que eso hacía falta. 100%. Eh, 100%. Eh, pero... Gracias a Dios ya lo, lo hemos podido encaminar y recientemente estuvimos haciendo una, una campaña con, con medios de comunicación eh, y nosotros queremos, ¿verdad? Pues queremos hacer, seguir haciendo eso. So, invítennos para llevar a nuestra chica claro, lo que este, y, y darle, darle ese sitial que, que en verdad se, no es que se lo merece. Eh. Sí, pero... Debería, deberían soltarle los micrófonos a todos los demás y, y, dejarlo <risa> y dejarla a ellas que hagan su trabajo. Sí, hay que dejarlas trabajar. Hay que, o sea, hay que, hay que, hay que honestamente reconocer 
que hacen un trabajo extraordinario y yo, ellas han tenido que, o sea, en mi experiencia, han tenido que luchar con cosas que, que son demasiado nonsense. Sí. Y en el caso de, de ustedes, típicamente, o, o lo que la gente puede pensar es que ustedes son solamente como una publicadora de música urbana, inicialmente. Porque sí. obviamente los principales artistas de la casa discográfica, pues, oye, Bad, Eladio, eh, todo, todo esto, en su mayoría son, son artistas urbanos. Pero en, el, en la, la empresa de, de, de publishing, la editora de ustedes, eh, ¿ustedes se van a quedar en, en la parte urbana nada más o están buscando entrar y meterse a todos los géneros musicales Dado tu background y lo que hemos estado hablando. Nosotros queremos trabajar con todos, todos los géneros musicales. Realmente, este... Y bueno, las líneas de género cada vez son, son más, las más pena. nerd, pero <risas> eh, en verdad, pues, este, nosotros queremos trabajar con todos los talentos que, que podamos, eh, que tengan un lugar donde realmente se apueste a ellos, tengan un servicio eh, de primera, eh, y que se les trate con, con esa dignidad, ese respeto que se merecen, que se les atienda. Este, y, y tenemos muy buenos talentos también latinoamericanos. ¿sabes? Nuestros clientes, yo tengo clientes desde Pailita de Chile, tengo uh -huh. Cris MJ, Marcianeque, tengo clientes en México, Neutro Shorty, eh, eh, Big Soto, tengo clientes en Dominicana, como Amenazi. Tengo clientes en eh, Nicaragua, Stayleaf. Eh, tengo clientes este, en muchas partes del mundo. Y la realidad es que eh, tengo una, una, una chica que es uruguaya, vive en Argentina, se llama Nueva Vallejo. Todos ellos eh, para mí son, son un tesoro, ¿me entiendes? Y es una responsabilidad muy grande que uno tiene que, que trabajar eh, con, con ¿verdad? El, el, esa pasión para realmente brindarles a esta gente un servicio de excelencia porque es lo que se merecen. No se merecen menos que eso, ¿me entiendes? Cuando a mí me dicen, este eh, ¿y qué, qué es lo que ustedes hacen? Eh, yo digo, pues hermano, hacemos muchas cosas, pero en verdad yo lo que quiero es ayudar a los sueños de mis clientes, hermano. De verdad, este, suena cool, sí, pues sí. Pero yo quiero ayudarlos a ellos a desarrollar sus carreras, a desarrollar su vida, a que, este, en verdad, yo quisiera poder hacerlo con todo el mundo. Claro. Los recursos son limitados siempre, tú sabes. Siempre. Pero este, nosotros queremos y nos hemos propuesto eso, eh, apoyar realmente eso, ese crecimiento y ese sueño de nuestro cliente. Entonces, ahí, eh, a mí me encanta lo que es del publishing, porque ahí me dicen, ah, eh, mi sueño es ir a Japón y grabar con tal banda. Y yo, ok, pues, eh, pues vamos para Japón. Eh, vamos, a, vamos a buscar un buen estudio en Japón, vamos a buscar este eh, la banda que tú quieres grabar con ellos, este, o el baterista que con el que quieres grabar en Japón, o no sé qué. Todas esas cosas, este, pues para nosotros en verdad es súper importante y el, el publishing me lo permite. Claro. La parte creativa del publishing, yo veo que nuestro proceso va desde la creación 
que es el estudio, por eso tenemos nuestros estudios, tenemos nuestro estudio manager, un saludito a Jesús por ahí, <risa> este, tenemos a, a, ¿verdad? Nuestro, nuestro equipo de trabajo desde los estudios, eh, que es la incepción de la obra, hasta documentación, registros a nivel global, hacemos todo el proceso de, de pitch hacia afuera, eh, tenemos nuestros newsletters semanales, donde se les envía a toda la industria un blast de, de los lanzamientos de la semana, se le, da, se, le da se le da a conocer a la industria de las nuevas iniciativas de nosotros. Este, y hacemos todo ese esfuerzo de marketing por ahí para abajo, relaciones públicas para los clientes, para las iniciativas de nosotros. Este, hasta obviamente pues la parte que uno no quiere nunca llegar, que es verdad, la, 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 eh, si hubiese que hacerlo, ¿verdad? la defensa legal y, y todas esas cositas que son parte de, de la responsabilidad. Pero, pero es tan interesante porque usualmente, o sea, yo te oigo hablar y tú hablas con esta pasión como si esto fuera la disquera. Y, y aquí voy. Sí, ¿Tú, sí. tú sabes lo que te quiere decir. Típicamente, o la sí, gente, I'm, I'm, el, el sexy side es la parte de los masters, sí. de los videoclips, de, de, del sí. touring. Y, y usualmente la parte del publishing siempre es como la, 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 el, el patito feo que es más aburrido. Siempre que ha sido así. El... Y qué Pero, bueno que tú lo dices, bro, sí, porque bueno. en verdad, y ahí te la, te la doy. En verdad, gracias por decirlo, porque esa es... La realidad es que el publishing, y de hecho, ahora es que la gente está pendiente del publishing. Antes, antes la gente no estaba pendiente sí, de esto. Como que, pues, en hay el, que en, hacer esto. En el, mira, yo tenía profesores que me decían, Emilio, en los sueños, yo, yo te, me, me decían, yo te entiendo, a, a mí me decían, yo te entiendo, pero yo quiero que tú sepas que en los 90 a las disqueras no les importaba mucho eso porque eso eran los penis. Claro. Eh, pues era una división. Y eh, claro. Yo creo que esto dependiendo de la pasión con la que tú le metes a las cosas. Es lo que digo. Y ya vemos publishers donde, bueno, es verdad que nosotros ni, ni manejamos los clientes el day to day, ni les corremos la gira, ni les hacemos los videos. Por eso te digo. <risas> no hacemos esa parte, pero si, yo creo que si tú, igual, con lo que te llega, tú lo trabajas con esa misma pasión, pues tú le vas a encontrar un edge a las cosas. Tú le encuentras una, una esquina que... Pa, ah, bueno. Y usar un poquito la, la creatividad, ¿no? Tú dices, eh, yo no hice ese video, pero podemos hacer esto, podemos hacer esto otro. Pa, 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 pa. La este, canción, bro. Nos llegó la canción. Exacto. ¿Qué podemos hacer con este acid que llegó? Mira, este... Y, y obviamente, eh, al final del día, todo el esfuerzo que una editora hace para potenciar una canción te retorna para atrás. Claro. claro. O sea, yo creo que si los publishers y la gente en el publishing se... se Fueran más se, así. Un poquito más creativos. Oye, pues, claro. Eh, eh, pero eh, es, eh, es algo que lo hacemos con mucha pasión porque, vuelvo y te digo, una cuestión de dignidad. La gente no se merece menos que eso. Pero te digo... O sea, si, si yo trabajara el publishing como mucha gente, registros nada más... Sí, eh, eh, a, mí, a mí me da gracia porque la gente dice, sí, este, el publishing, este, donde quiera que voy, me dicen, ah, sí, tú lo que haces es registrar en ASCAP y en BMI. Y, y yo le digo, bueno, a veces dependiendo, si, si, si no quiero, ¿verdad? Pues ser muy de esto, pues le, le, a lo mejor le digo hasta que sí, pero eh, la verdad es que eh, es un mundo de oportunidades, uh -huh. de cosas que tú puedes hacer desde... Eh, Tú personalmente, yo, 
mover a mis clientes. Yo con mi teléfono, con mi con mis broadcast list, Ajá. con mi, mi, mi equipo de trabajo, hasta tus relaciones públicas. Tu, ¿Cómo hacer las disqueras? Pero, 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 eso, okay, pero eso es Emilio. Porque tú eres un apasionado de esto. Sí. Y, y tú ahora mismo hablando aquí, ¿sabes? yo lo veo tan cool el publishing. Y pienso que la gente que te está escuchando dice, te entra el publishing, está bien cool. Pero todo lo que te dicen es por cómo se ha manejado sí. por, por muchos años. Eh, y lo, lo, pero, es, pero es la dignidad. Llegaste al punto, mano. Es, es, es la, tu es la, este, filosofía. Es, 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 es la filosofía. Exacto. Es, es, es un mindset. De, de, de Si tú respetas mucho a la gente con la que tú trabajas y, y los admiras y, y lo, lo puedes ¿verdad? Este, defender suficientemente bien, tú te das cuenta de que, de que tienes que hay que meterle. Brother, te entiendo, te entiendo perfectamente bien y te felicito honestamente y felicito a, ¿no? a Yomi porque te contrataron. Sí, ¿Sabes gracias. lo que te digo? Porque honestamente, ahora tú puedes entender algo que yo me, me preguntaba, haciéndote bien honesto, cuando yo ve, estaba leyendo la Bayo y viendo un poco de, de, de la historia, ¿no? De lo que están ustedes creando cuando veo la cantidad de compositores y de el, el portfolio del de catálogo. Digo, contra, ¿cómo rayos lo están haciendo siendo un boutique agency y le dan el servicio? Pero ahora que te conozco personalmente y veo la pasión y veo la entrega y veo que, que veo cómo lo están manejando y, y eso obviamente se va a reflejar en todo el equipo de trabajo que está por debajo de ti, al que tú supervisas, pues no es para menos de por qué está siendo exitoso. Y yo, y yo en eso tengo que, ¿sabes? tengo que respetar a mucho, a, ¿verdad? Porque a mí, eh, si no, no me hubiese dado ese voto de confianza. Claro. Y, y, y yo, mi, pues, ¿verdad? Yo no... Ellos me dieron... ¿sabes? Y a veces... Obviamente ellos tienen su, su forma de ver las cosas y yo la mía. Claro. Y con todo eso... A, inclusive es, es, es bien interesante porque hay veces que me han dicho... No, es lo que... Yo difiero, Emilio. Pero... You handle Pero ellos me dicen... Manéjalo. Este, y, y eso está increíble porque me, me han permitido, fíjate... En ese sentido hasta soñar. Pero también... Me han, me han permitido este trabajarle esto con pasión. Brother, ahí y está eso, la clave. Y, y, es, y es algo que yo lo he visto en ellos. Porque en lo que ellos hacen en el día a día, lo hacen con pasión también. Ahí está la clave. Y yo creo que, que, fue, que es, es algo que se nos contagia. Claro. Es, es una pasión que se contagia. Claro. Eh, así que eso... Brother, a mí me ha encantado estar contigo este rato. Igualmente. De verdad que gracias por sacarle tu tiempo. Gracias y compartir aquí con nuestra audiencia. Este, si alguien tiene que buscar un poco más de información de Rimas Publishing per se, ¿hay algún web particular bueno, ahora, o las redes ahora, sociales? Ahora mismo que nos busquen Rimas Publishing en Instagram porque hay muchas cosas que van a estar viendo ahí. Ok. Eh, so, eh, Rimas Publishing, yo creé esta casa común y le pusimos así. Este, esa es una de las cosas donde no necesariamente mi, mi jefe necesariamente de primera, de, de primera me la compraron <risa> pero este creamos este nombre común porque cada cada editora de nosotros cada publishing entity eh, en cada sociedad autoral americana uh -huh. ASCAP, BMI, CISAC, CISAC tienen uh -huh. su nombre particular uh -huh. entonces eh, obviamente pues tú no puedes crear tres perfiles Brands, y, y, claro. y, 
y dividir tu, tu clientela. Claro. Dividir tu, so, hicimos este nombre común. Y pues nada, ahí, nos, ahí se van a enterar de todo lo que vamos a ir eh, lanzando. Hay muchas cosas increíbles que hemos venido trabajando para este año que todavía no ha acabado y para el año que viene y por ahí para abajo porque <risa> hay planes por mucho tiempo. Me alegra, brother. De verdad, Emilio, gracias. Eh, esto fue el Negocio y el Entretenimiento Podcast. Quiero agradecerle nuevamente a nuestros patrocinadores. Café Alto Grande, complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. Al Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de nuestra bella isla. También a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick. También un shout out ahí a Vocation, que entraron como sponsors. Más miel, Honey and Co. Más miel de nuestro pana Raúl Alejandro, Simón, eh, la gente de CC1. Spark of Magazine, oh, by the way, Puerto Rico Tattoo Convention, regresa el 2, 3 y 4. Y ahora en noviembre también, el concierto de atención atención. Tercera función que abrimos, check it out. Vuelto a la venta en tiqueterapr.com. Suscríbete a, no, a nuestro canal Spark of TV en YouTube. Búscanos como Spark of TV. También en cualquiera de tus, de tus plataformas favoritas. Spotify, Apple Podcast o iHeartRadio, por mencionar las principales. ¿ok? Búscanos como el negocio del entretenimiento. Check it out, Jafo Santiago, Jafo Santiago en nuestras plataformas. Bueno, se acabó. Masterclass aquí de Publishing con Emilio. Peace.